0: Regarde, mon ça J'ai faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la je crois! Ah, c'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vous à quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène avec une des plus grandes aventuriennes francophones de notre temps, Melusine Malander. En moto, à travers l'Amérique latine jusqu'aux états unis Et je suis très content de la recevoir dans ce podcast Parce que comme tu sais, j'aime bien varier les invités de, de gens comme toi et moi Qui ont vécu des choses incroyables et des, et des, et des beaux voyages Mais j'aime aussi euh, qu'on qu ait des paillettes dans les yeux Et qu'on soit inspiré par des gens qui font des choses vraiment extraordinaires Et Mélusine Malander a fait des choses extraordinaires depuis 10 ans Donc Mélusine je suis très content de te recevoir dans ce podcast Comment ça va
1: ça va, merci, enchanté,
0: bravo. Écoute, euh, non, c'est à toi, bravo, parce que franchement, je, euh, en plus, c'est des, des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur, parce que c'est des thématiques que je ne peux pas aborder moi seul, c'est-à-dire euh, le voyage au féminin en solo et en plus dans des, des expéditions, et euh, je trouve que c'est, euh, tu vois, un, un métier, parce que l'explorateur, c'est un métier qui est, à mon goût, beaucoup trop masculinisé et, et matisé on va dire, et que c'est souvent des des grands mecs qui sont ah, qui ont fait des choses incroyables et, et on ne met pas assez en lumière des aventures féminines qui sont tout aussi incroyables et peut-être parce qu'il y a moins ce côté force physique, tout de suite ça a moins de valeur, pour moi ça en a d'autant plus et, euh, et je pense que ce qui va être intéressant c'est que tu as fait une aventure incroyable euh, qui t'a amené de l'Afrique jusqu'en Asie à moto sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres mais euh, ça c'était les débuts et je pense que tu vas très vite revenir nous en parler mais dans ce podcast, tu vas nous parler de cette expédition en moto qui est dans ton ADN, où tu es parti de Santiago de Chile pour aller jusqu'à Los Angeles. Et, euh, et avant de rentrer dans le détail de cette aventure, moi, je voudrais savoir déjà pourquoi le voyage en solo pourquoi, pourquoi tu t'es dit euh, « j'ai besoin de vivre ça en solo »
1: mmh, Parce que je ne dois pas avoir assez d'amis, ça doit être pour
0: ça. Ah, putain, ouais, Ça se sent que tu as l'air d'être <rire> tellement désagréable et tout, tu n'as pas de potes <rire>
1: Personne ne veut venir avec moi, ça doit être ça euh, Non, c'est venu au début parce que c'était un besoin personnel d'aller au bout de moi-même de Vraiment justement, euh, il se trouve que quand j'ai vraiment commencé les expéditions, je suis partie avec Christian Clot On est parti six mois en Patagonie
0: on Et je restais
1: euh, une, une accompagnatrice, ouais. quelqu'un qui qui suivait le projet de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est souvent ça dans l'imaginaire des gens. Quand un couple part en expédition, on se dit toujours, ah ben bah, c'est l'idée du gars, et puis la fille, elle suit.
0: Tu vois, c'est ce que je disais dans l'intro.
1: <rire> et ça... et euh, on oublie que parfois, ça peut être aussi un projet commun entre Exactement. un homme et une femme, et, que pas... et parfois même ce sont des femmes qui peuvent être leaders. Complètement. Mais à ce moment-là, après votre partie, j'avais envie de, de dire, ben voilà, je envie de partir seule, de faire ma propre aventure, de me prouver à moi-même que j'en suis capable. Et euh, c'est conjugué le fait que j'avais une très vieille 125 que j'aimais beaucoup, que j'avais depuis le début. Quelle marque et Une Honda, une Varadero. Et euh, le garagiste me disait, mais là elle a 110 000 km, mais il faut la mettre à la poubelle, on, on va la jeter. Parce
0: que... là, là directement, elle lui donnait même pas deux secondes de vie. quoi.
1: Elle avait presque 10 ans et elle était vieille. 110 000 km pour une 125, ça commence à être pas mal.
0: Et toi, tu t'es dit quoi Je t'ai dit, je vais quand même faire une expé. Je vais pas faire le tour du pâté de maison. Je vais faire une expé quoi avec.
1: Je me suis dit, je vais aller le plus loin possible avec elle. Et je vais aller chez Honda, la ramener chez elle au Japon parce qu'elle vient de là. C'était voilà une idée un peu folle. Et je me ah. suis dit voilà, on va partir et peut-être s'arrêtera, peut-être qu'on y arrivera au bout, mais. Et je peux pas la donner, je peux pas l'abandonner, je peux pas la mettre en cube, c'est impossible, c'était ah impensable Il eh,
0: y en a ils font un dernier tour de stade, toi tu fais un dernier tour de la planète tu vois, avant de la rendre Et ça c'est... Ça, <rire> ça, ça, ça prend un peu plus de temps mais c'est beaucoup plus sympa
1: Et euh, c'est marrant parce que c'était vraiment il y a 10 ans, euh, la semaine dernière j'ai wow. fait l'anniversaire il y a là Et je suis partie de Porte de Pantin, j'ai pris le périph et je suis partie Et 4 mois plus tard, on est arrivés toutes les deux à Vladivostok et on avait fait 22 000 km
0: wow. Et On
1: était passé par l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Mongolie, la Sibérie. C'est fou
0: Et c'est justement, c'est ce, 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 une invitation déjà. En fait tu es à peine arrivé sur ce podcast que je te réinvite déjà pour nous raconter cette histoire <rire> Mais c'est, euh, je continue sur vraiment ce côté aspect en solo C'est, euh, qu'est-ce que quand tu dis j'avais des choses à me prouver Tu avais à te prouver quoi en fait c'est quoi, c'est la capacité mentale, physique, c'est de se dire qu'en en fait on, on me classe peut-être, je, je prends un peu un stéréotype, mais euh, on me dit que je suis timide et en fait, euh, ben, en fait je le suis pas tant que ça et je vais me prouver que je le suis pas et je vais le prouver aux gens, c'est quoi
1: Je pense que j'avais surtout besoin de me le prouver à moi-même, pas forcément aux gens, mais on peut jamais savoir ce de, de quoi on est fait tant qu'on va pas au bout et... Et le fait d'être seule, de se dire je, peux, je suis capable de me débrouiller dans n'importe quelle situation. Je peux aller au bout de, de mon rêve ou de mon projet. C'était très important pour moi. Et c'était aussi... Enfin, euh, c'était mêlé aussi à cette histoire de moto euh, à laquelle j'avais vraiment envie de dire au revoir. Pas juste euh, bon bah ben, merci, ciao. C'était une moto très importante pour moi. Je, elle m'a construite un peu en tant qu'adulte. Ouais. Et on avait tout fait ensemble. Et pour moi, c'était euh, impensable de juste la balancer. Non, on devait se dire au revoir. Et je devais je vais l'accompagner et elle m'a accompagnée finalement. Euh, dans ce voyage, elle m'a rendue, elle m'a essanciée, je dirais. Elle m'a rendue libre.
0: Complètement. Et, et ça t'est venu comment du coup là Alors, je pense que ça explique très simplement pourquoi tu as choisi le, le moyen de transport de la moto pour faire cette expédition et ton, ta dernière expédition aussi. Parce qu'en en fait, c'est quoi C'est dans ton ADN la moto Tu es motarde depuis que tu es toute petite C'est ça
1: <rire> je crois que dans un sens, oui, je suis, je suis motarde. Probablement. Mes deux parents sont motards. Ah, ma ok, mère ouais. Et mon père.
0: es motarde, es motarde.
1: Mais euh, on est trois enfants et je suis la seule des trois. Donc okay. ça ne signifie pas non plus euh, tout. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu trop me dire euh, non. <rire>
0: <rire> Mais est-ce que tu est euh, as commencé justement toute jeune? À avoir une moto ou tu t'es enfin, pas improvisé quand... enfin, Déjà, si elle était vieille et qu'elle avait 110 000 km, la moto, tu étais une motarde expérimentée.
1: Oui, mais, mais une motarde expérimentée du périph'.
0: Ah, Parce que tu vois, ça a été ma prochaine question. Est-ce que tu penses. Parce que quand j'invite des gens sur ce podcast, qu'on fait des choses, un des choses incroyables, j'aime bien essayer de, de créer des ponts pour rendre des choses réalisables pour ceux qui ont peut-être envie de, de se lancer sur certaines aventures. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est motard, on va dire, pas du dimanche, mais de la semaine, justement, peut s'aventurer sur ce genre d'expédition de, Ou c'est quand même très compliqué
1: Non, complètement. Je crois que le... c'est très mental. Là, avant tout, on, on peut faire énormément de choses si on a envie de le faire. C'est être préparé au fait que ça ne va pas être facile. Une expédition n'est pas facile. Mais en même temps, c'est même, même la définition de l'expédition de l'aventure. Sinon, ce serait des vacances où je vais au Club Med, je ne prends aucun ouais. risque. Ouais. Mais si on est prêt mentalement à se dire « Ok, je vais prendre un risque » ou « Ça peut ne pas marcher comme j'en ai envie » ou « Peut-être j'aurai un peu faim » ou « J'aurai un peu froid » ou « Peut-être il va pleuvoir parce que voilà, ce n'est pas facile eh », ben, à ce moment-là, je crois qu'on est prêt à faire n'importe quoi.
0: Ça, Et à ce moment-là, de faire n'importe quoi, ou en tout cas, c'est ah. plutôt faire tout ce qui est possible <rire> euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce dernier voyage Parce que t'as fait un voyage, et on donnera pas trop de détails pour garder le teasing, mais qui t'a emmené justement, enfin le but c'est d'aller jusqu'au Japon. Euh, ça a été quoi Pourquoi l'Amérique latine Et là tu cherchais quoi cette fois Parce que franchement la punchline a été super belle sur le voyage pour aller jusqu'à Vladivostok, en tout cas au Japon. Là c'était quoi qui t'a guidé, qui t'a donné cette... Parce que j'imagine qu'il faut avoir un feu intérieur, il faut avoir quand même cette cette envie de se dépasser et, et, et il faut forcément avoir un objectif si c'est juste pour se balader, on, on, je pense qu'on craque vite mentalement c'était quoi toi cette, cette envie que tu avais sur ce voyage
1: Depuis quelques années euh, les voyages se sont transformés, autant la première fois quand je suis partie c'était vraiment pour moi c'était très personnel la deuxième fois quand je pars j'essaye je d'aller un petit peu plus loin euh, je filme aussi mes voyages et va commencer à se poser la question Question pour moi de qu'est-ce que signifie la liberté Dans, dans cette première étape avec euh, cet expédition de « Back to Japan », c'est clairement, j'ai voulu chercher ma propre liberté. Je suis allée au bout de moi-même et je l'ai trouvée dans un sens. Dans la deuxième expédition, quand je vais partir jusqu'en Iran, je vais être confrontée à des gens qui, dont on dit « En Iran, c'est compliqué, il n'y a pas de liberté, les femmes, elles sont voilées, on les lapide, c'est dur. » Eh bien, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. Euh, la liberté, elle est perçue, elle est vécue, elle est vue de différentes manières. Et quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré des gens extrêmement chaleureux, extrêmement touchants, extrêmement bienveillants aussi, euh, avec un gouvernement compliqué qui est très difficile et qui est très astreignant, liberticide, tout ce qu'on veut. Mais ça ne reflétait pas forcément la population qui en fait. vivait là-bas sur place. Donc, il y avait une sorte de dichotomie entre les deux. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais très injuste aussi. Et je trouvais que c'était un peu notre rôle, ben, comme tu fais, de montrer ces endroits-là, de les faire partager avec ce regard-là, et que ça, ça doit faire partie justement de notre rôle de voyageur. On est témoin de choses qui sont assez exceptionnelles. La, la manière dont nous, en France, on a cette vision de la liberté, fraternité, égalité, qu'on est un peu les champions du monde de la liberté, c'est quasiment presque nous qui l'avons inventé avec la Déclaration des droits de l'homme, c'est très prégnant et on a une facilité à juger de ce qui est libre ou pas dans les autres pays. Et, on... et souvent, les gens disent « Ah ben, en liberté, euh, en Iran, il n'y en a pas. <rire>
0: » Fin de discussion. C'est nul. C'est pas comme chez nous, donc c'est nul. Donc on arrête déjà. Hein. <rire> c'est un peu ça.
1: <rire> c'est ça. Et du coup, là, c'était assez fascinant parce que c'est vrai que c'est très difficile et que c'est vrai que c'est très codifié. Euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais les Iraniens avaient d'autres manières de, de pouvoir vivre leur liberté ou de, parfois d'être euh, contraints, et c'était parfois des certaines tristesses, mais ils avaient quand même aussi un avis de ce que pouvait être la liberté. Et là, c'était un peu un choc. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir voyager dans des pays qui nous paraissaient loin, qui pouvaient avoir l'air un peu compliqués, pour aller justement toute seule, euh, avec la moto, et euh, de voir comment ça se passait Pas juste entendre parler de ces endroits-là Mais dire, ben bah là, j'y vais On verra bien ce qui s'y passe Et donc, qu'est-ce que signifie la liberté Et après, j'ai suis... continué Je suis partie en Afrique Et ensuite en Asie du Sud Et après cette expérience en Asie du Sud Je me suis dit, bah Amérique latine
0: Ok, oui, y... en fait, <rire> t'as regardé la cage Là, je suis allée là je... là, je suis allée aussi Ah bah, ah bah c'est l'Amérique latine Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'a donné aussi euh naissance à, à ta série de documentaires parce que c'est une série de documentaires qui s'appelle dis-moi si je me trompe, les voies de la liberté avec, ah non je me trompe peut-être c'est pas exactement ça
1: non c'est pas exactement ah ça, bah, ça, ça ah, ne te dégonfle
0: pas ah, te... ah celle-là c'est ne te dégonfle pas Et quel... alors c'est quoi les voies de la liberté alors parce qu'en a... fait vu que tu ce que j'aime aussi c'est que euh, dans le côté de tes expéditions C'est que tu filmes Du coup moi ça me parle quand même euh, Moi c'est des formats beaucoup plus courts Mais toi justement c'est beaucoup plus long Beaucoup plus introspectif et, et ça va creuser encore plus Et ça j'adore euh, C'est quoi les différences de tous tes documentaires Qui, qui sont aujourd'hui existants
1: Il y a des différences entre bah, Déjà le premier documentaire où je pars toute seule ouais. Et euh, au fur et à mesure J'ai voulu m'attacher à différents pays ouais. Et maintenant on est plutôt sur euh, Un épisode, un pays J'essaie okay. de cadrer. Bien sûr. Coup, je ne peux pas faire tous les pays non plus. Donc, je vais parler seulement de quelques-uns des pays, de quelques-uns qui me faisaient vraiment envie et qui me questionnaient. Bien sûr. Et Les Voix de la Liberté, c'est un épisode un peu particulier qui raconte un petit peu comment j'en suis venue à ça. Parce qu'au bout du dixième épisode, euh, pour les gens, entre le premier épisode et le neuvième épisode, ça n'avait rien à voir. J'avais changé. Ma, ma vision a changé. J'ai changé ma manière de parler, et surtout, les gens me posaient aussi beaucoup la question comment je faisais pour filmer, justement. Est-ce qu'il y avait une équipe avec moi qui prenait le son qui... et, Or, non. <rire> toute seule non, Je suis toute seule. <rire> C'est ça. Donc, je pose la caméra, je roule, je reviens, je donne la caméra aux gens. Alors, ça arrive de temps en temps que j'ai un ami qui vient, donc là, je lui passe la caméra, mais globalement, je suis toute seule. Et justement, cette solitude-là, elle permet d'aller dans l'intimité des gens. Elle permet plus facilement de... De s'engêner, s'y introduire, parler Je fais pas peur En plus je suis une femme donc bah, ça, on, on, Je peux dormir avec la grand-mère Le petit-fils Ça passe, c'est pas un problème
0: Bien sûr Et du coup euh, Quand t'as été en Amérique latine Donc encore une fois de Santiago de Chile à Los Angeles Je sais pas, pas pourquoi j'aime bien mettre les accents euh, Qu'est-ce que qu T'as que as, as fait quel pays Parce que là t'as fait, fait aussi une série de vidéos ou pas Et quels ont été les pays que tu as choisis Parce que si apparemment tu ne peux pas tous les faire non plus, quels ont été les pays euh, que tu as, as choisi de mettre en avant
1: Je me suis attardé sur la Bolivie, la Colombie, le Guatemala et le Mexique.
0: Pays qui sont, euh, qui sont absolument extraordinaires, effectivement. Et j'aimerais, qu avant qu'on rentre dans le détail vraiment, de, cette, de cette aventure, de comment ça s'est passé, de quand tu es parti, pareil pour essayer de faire un pont sur le côté réalisable. Quand on part sur une expédition en moto, en solo, et bon, là en plus, on va, prendre, on va parler d'Amérique latine, on a besoin de quoi Qu'est-ce que tu as mis C'est quoi ton équipement Tout en sachant que tu as un équipement, toi, qui filme, mais bon, il y a de plus en plus de gens filment. Euh, C'est quoi l'équipement qu'il faut avoir
1: Alors, pour filmer ou pour faire la moto
0: Pour faire la moto. Pour faire l'expédition. <rire> on parlera de, tu sais, l'option en plus. C'est l'option film après, si tu veux, justement. <rire>
1: Et il faut une moto qui, qui marche. Ouais, ça, euh... jusque-là,
0: ouais. c'est plutôt Non, mais c'est con, cool, mais c'est les motos... Euh... C'est quel type de moto Est-ce que c'est est les... Je, sais pas, je vais dire des... C'est les motos un peu euh, pas de route, mais pas de... un enfin, pas de crosse non plus, c'est les trucs entre les deux. Je suis vraiment pas motard, donc j'ai pas le terme technique, mais...
1: Alors là, je vais avoir une réponse un petit peu bateau. Mais okay. moi, je pars avec une Triumph, une triomphe, maintenant. Je suis avec une tailleur que j'adore, que j'aime énormément, mais qui correspond à mes besoins.
0: Ah non, c'est bien, ça veut dire, ok, ça, tu sais ce que tu vas faire avec, du coup
1: Voilà, je sais que je peux faire du tout terrain avec, je peux aller partout, je peux transporter quelqu'un, je peux transporter tout mon matériel. Elle est vraiment géniale, la suspension est nickel, parce que quand on fait énormément de route, au bout d'un moment, on a mal au dos. Mais elle est lourde, et euh, voilà, c'est un dernier modèle, s'il y a des choses qui cassent, ça peut, ça peut être contraignant. Donc ma réponse serait plutôt de dire, il faut partir avec la moto qu'on a envie de prendre, et c'est ouais. la moto dont on accepte les défauts. Oh. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise moto. C'est un peu
0: comme dans l'amour.
1: <rire> c'est un peu ça.
0: Parce que oui bah, finalement, c'est un peu une relation que tu as avec cette moto. Elle est tout le temps avec toi, donc dois... c'est une relation superbe. Bah, la preuve, si tu veux la ramener à Vladivostok après, c'est quand même qu'il y a un peu d'amour là-dedans. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as après dans... C'est quoi C'est des... un case, un... tu as des sacoches sur le côté. C'est quoi en termes de... Tu sais, de setup pour mettre tout ce que tu as à mettre
1: alors j'ai, moi j'ai maintenant j'ai des caisses en acier, oh, n'importe rien... euh, quoi, j'ai des caisses <rire> en aluminium parce que ça se met sous clé, donc c'est quand même assez euh, pratique. Bien elles sûr. sont carrées, donc aussi en termes de rangement c'est assez facile. Ouais. Et surtout si je tombe, elles, elles sont euh, reformables. C est... C est... C est... C'est en métal, donc c'est ah. formable. Que si je tombe et que ça se déforme un petit peu, ah, pas, ça, ça, ça se casse pas. Ouais, ça, ça se casse, se
0: casse ça. pas. Ça se tue un coup de marteau et tu remets à peu près la forme, c'est ça.
1: C'est ça. C'est assez pratique pour ça. Après, j'ai des sacs. J'ai, de toute façon, je pars avec le minimum syndical. Hein. C'est quand même le. J'ai de quoi camper, donc dormir, à la tente, le réchaud. J'ai en général, deux trois jours de nourriture, mais plutôt des pâtes chinoises, enfin, quelque chose d'extrêmement simple. Et ça, la... vraiment
0: bon pour la santé
1: Oui, <rire> c'est de la nourriture de survie. Hein. Ça, la... ça. Je préfère manger au bord de la route et du chemin. Mais il faut se dire qu'à tout moment, par exemple, le pneu peut crever ou il y a un problème avec la moto. Il faut pouvoir rester immobile pendant au moins trois jours avec de l'eau et de la nourriture. On ne sait jamais ce qui peut se Bien passer. Bien sûr. C'est quoi
0: l'eau des... nécessaire pour... que tu as pour trois jours en général la quantité d'eau, c'est 4, 5, 6 litres Je sais pas
1: oui, 6 litres, ça peut, enfin 6 litres c'est court hein, Pour 3 litres, ah mais ouais en fait ça dépend de où on va On sait que ça par exemple, il y a des endroits où je sais que oui, là, Pendant 3 jours, ça va être Un petit peu plus compliqué, je préfère prendre 10 litres
0: Et c'est bête mais justement sur une moto j'ai du mal à voir où tu mets 10 litres D'eau, c'est que as un géri C'est dans les, bah, dis-moi en fait J'ai du mal à voir
1: <rire> Moi j'ai un, alors J'ai maintenant des poches En Kevlar Ouais ou tu peux mettre l'eau à l'intérieur. Ah, c'est comme un camel bag se... en fait. C'est un camel bag. C'est un camel bag qui prend pas de place et qui peut s'accrocher, qui peut se sangler sur la selle. Ah yes. C'est euh, très pratique. Et puis quand je l'utilise pas, bah, il est plié. Il, il est prend pas de place.
0: Ok. Et est-ce que t'as aussi derrière, tu sais comme euh, ce qu'on voit sur les scooters parisiens là, où ils mettent les casques dedans, un truc en plus, ou t'as que deux sacoches sur les côtés
1: Alors ah mais moi c'est hégémonique Je suis un petit peu euh, en mode gitane. <rire> et... <rire> j'ai une top casse à l'arrière, j'ai un énorme sac euh, pff, euh, étanche. Et puis, quand je pars au début d'expédition, j'ai un jeu de pneus en plus, qui va être sur le passager, enfin, la place du passager. Et à l'avant, j'ai un sac avant avec euh, la carte, avec euh, pff, euh, ce qui est plus sensible, donc
0: l'électronique.
1: Le, ouais, bah, la, la GoPro, les machins. Euh, puis, c'est tout.
0: C'est déjà pas... Attends, t'es en train de me dire que t'as... Et du coup, qu'est-ce que tu mets dans ce que là, t'as juste dit... Enfin, le strict minimum, euh, pour les hommes, peut-être qu'ils vont se dire « Ok, je m'en fous, je prends mon caleçon et ma chemise, c'est bon ». Peut-être que pour certaines femmes qui ont envie de s'aventurer, se disent « Ok, c'est quoi le strict minimum pour une femme pour, pas non plus... enfin, pour être un minimum à l'aise ?» Enfin, tu vois, on n'est pas là pour que ce soit non plus qu'une souffrance. On peut être spartiate, mais pas dans la souffrance. C'est quoi, euh, pour toi, le, le, le minimum d'équipement et de vêtements que tu prends pour te dire avec ça, je suis... ça me suffit C'est deux culottes, tu fais, tu fais l'alternance euh, C'est un... deux t-shirts ou... ou même pas, c'est une Et on se <rire> toi dans la rivière et on sèche sur la moto C'est possible hein
1: C'est possible, il y a des mecs qui sont comme ça Moi je ne suis pas à ce stade
0: okay, euh, Mais
1: j'avoue, je dois avoir Cinq culottes, trois t-shirts, un jean, un pantalon Et trois paires de chaussettes ouais. Des tongs euh, Mes bottes de moto Ce qui est compliqué avec l'Amérique latine C'est qu'à un moment donné, il fait hyper chaud à mon donné, il fait hyper froid.
0: Parce que tu montes Donc... en altitude et quand tu arrives sur l'altiplano, voilà. ça pique un peu quand, quand tu es à 4000 mètres.
1: C'est ça. Donc... 4000 mètres en hiver, c'est moins 10, voire euh, wow. moins 20. Donc, il commence à peler grave. Et là, il faut avoir le sac de couchage. Il faut être bien équipé. Et pour moi, pour cette expédition, c'est ce qui a été le plus contraignant et le plus volumineux. Pas forcément ah. le plus lourd. Bien sûr. Mais euh, il fallait avoir un équipement un peu de froid et un équipement chaud. Bien sûr. Donc, ça, euh, bon, mais par contre, pas trop de pluie.
0: <rire> ça, 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 ça caille, ouais. mais au moins, on n'est pas mouillé. Ok, donc voilà. euh, à peine besoin de prendre une bâche. Euh, justement, là, j'aimerais qu'on arrive dans ce moment. On est vraiment. On est... on est à Santiago et puis on, on s'en enfourche la moto. Euh. Dans ces cas-là, tu as un parcours défini. Comment ça se passe dans tes aventures C'est plutôt tu vas au feeling aussi, au, au gré des rencontres, tu as un timing précis, au contraire, tu as un budget qui que tu étires en fonction des, des, des dépenses. C'est quoi, quoi ta ligne directrice C'est quoi qui te fait lever le matin en te disant je m'arrête là ou je ou je vais à gauche ou je vais à droite
1: hum, Je crois que la ligne directrice dans ce cas, dans ces voyages en ce moment, c'est plutôt donc, ces quatre destinations, ces quatre pays où je vais m'attarder. Ouais. Et puis entre, c'est des sortes de liaisons Sans pour autant Me dire euh, bon bah, Quand même, je passe par des endroits uniques euh, Dans sûr. lesquels je ne vais certainement pas passer Par exemple, je suis par le Pérou Je me suis arrêtée à NASCAR Et c'était juste époustouflant C'était un de mes rêves Ça ne fait pas du tout partie du projet du documentaire Mais ce n'est pas grave, on, on voyage pour soi d'abord Bien et sûr. Et ça doit être un plaisir Ça doit toujours rester une envie Si tu n'as pas envie de partir bah, oui, bah, Ça n'a pas de sens Bien sûr. Il y a une partie de rêve où, ouais. où je me suis fait des projections. Où je me suis dit là, j'ai envie d'aller en cherchant un peu sur la Bolivie. On se dit bah, c'est la Bolivie, la ça Bolivie. Bolivie.
0: Ah oui, c'est attention, ça envoie, du, ça envoie du petit bois quand même.
1: À, certaines, certains endroits, certaines routes qui sont un peu mythiques. Euh, j'ai envie de passer par là où est passé le Che je, Ça me faisait envie. En Colombie, j'ai envie de voir la jungle, j'ai envie de voir Cartagène. Je vais aller dans le nord dans La Guarira qui est un peu désertique Pareil pour euh, le Guatemala Où les femmes elles tissent J'ai envie de voir ces tissus là Donc j'ai des objectifs un petit peu comme ça Qui vont être ah. soit paysagers, soit humains Et puis après en décortiquant un peu mes recherches Je vais aller m'attarder sur des thématiques Qui me font un peu Soit envie, soit que j'ai envie d'aborder Par exemple pour ah. le Mexique oui. Parce qu'on parle de liberté quand même C'est le sûr. fond de l'expédition Impossible de ne pas parler des féminicides Aïe. Au Mexique, c'est assez d'une thématique. Les femmes sont quand même victimes de féminicide, on le sait. Et Alors elles... pour ceux
0: qui pour ceux qui, qui savent pas ce que c'est le féminicide, et dis-moi si tu dois être bien, enfin es bien plus calé que moi sur le sujet, c'est clairement euh, le meurtre des femmes et en grand nombre en plus là-bas. Euh, et c'est ça qu'on appelle. c'est clairement ça en fait. C'est euh, mm. on parle souvent des au Mexique des morts par balles entre les différents cartels de drogue. Euh, on oublie que les femmes sont énormément victimes. De féminicide aussi au Mexique. Dis-moi si je me trompe.
1: Oui, c'est ça. Quand j'y étais, euh, la fin du mois de janvier, il y avait 130 femmes qui étaient mortes, de fait, donc euh, assassinées. Euh, nous, en France, c'était au mois de septembre qu'on a compté la centième femme. Ce qui est pas pardonnable non plus. Moi, hein. ouais, ce que et je j'allais dire, c'est qu'on est, qu est quand, même stats,
0: quand même pas mal au niveau stade, quand même. On se la raconte avec le, ce côté liberté, machin truc, mais... mais on oublie de regarder un petit peu ce qui se passe dans notre placard, des fois. Hein. Et, et just justement, qu'est-ce que continue. J'aime beaucoup ta façon d'organiser de, de, ces séjours. J'ai des grandes lignes, des grandes thématiques, et après, je vais creuser en fait, par, euh, par sujets profonds. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets comme ça que tu as voulu, euh, sur lesquels tu t'es arrêté, et qui 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 que à laquelle tu as voulu accorder beaucoup d'importance à travers cette, cette expédition
1: Mais Il y a des sujets qu'il faut pouvoir évoquer, dont on doit parler, comme la Colombie, le sujet des Farc, la réconciliation, le passage vers la paix. Ben, on est obligé de... Les narcotrafiquants, bah, c'était un peu des sujets où, où par exemple, la, la cocaïne, par exemple, la, pas la cocaïne, mais la feuille de coca, la plantation de feuilles de coca en Bolivie, bah, c'est des thématiques sur lesquelles je me suis un petit peu attachée ouais. parce que ça m'intéressait de savoir un peu comment on vivait, comment on en parlait là-bas. Et, et du coup, bah, voilà, on fait un petit peu de tout. Et puis après, il y a aussi des sujets typiques du pays. C'est-à-dire Colombie, euh, bah, on parle de Colombie, bah, c'est le café. Il y a des sujets qui sont un peu amusants aussi. Alors, au Mexique, on parle des mariachis. On va parler des tacos. Voilà. Donc, j'aime ouais. bien traiter un petit peu de tout ça aussi. C'est vrai qu'après un,
0: petit... hey, un féminicide, euh... enfin, je veux dire, un petit tacos avec des mariachis, <rire> ça détend. Quoi. Je veux dire, là, on, <rire> on relâche un peu l'atmosphère, l'ambiance, on se remet bien. Euh... Mais c'est bête, mais... Tu vois, autant je vois très bien, euh, tu arrives avec ta moto et, pour, et tu te poses à un bar ou, ou en gros pour aller traiter le sujet des mariachi, euh, ça peut vite être du bouche à oreille et en deux secondes tu, tu peux arriver à, à avoir des contacts, à je ne pas même t'immiscer dans, dans, cette, dans cette intimité de vie de mariachi. Euh, mais pour aller dire Bon, bah, tu sais quoi, les phares, moi ça m'intéresse, je vais aller tailler droit dans la jungle. Coucou les phares, vous m'entendez Vous êtes où J'aimerais bien vous inter Comment ça se passe, tu vois pour de vrai, comment ça se passe C'est quoi ta technique C'est euh, en fait, je camoufle ma, ma moto et j'y vais tout doucement avec un drapeau blanc. Et non, c'est quoi ta, c'est quoi ta technique pour traiter ces sujets lourds, sensibles et au-delà de ça, qui peuvent te mettre toi en danger, en fait
1: euh, Peut-être. Ah merde, tu avais pas pensé ça, je... Ok, d'accord.
0: <rire> je te le dis au cas
1: où. Non, parce que ce sont des sujets que la population aborde. Ce sont des sujets ah auxquels bon la, la population est, elle est concernée. Ah,
0: tu vois, et ok. Pour les que je ne pensais pas. Je pensais que c'était quand même assez tabou. Ok. Ou les narcos aussi.
1: Ben après, ce n'est pas non plus comme ça. Bonjour, salut. Est-ce que vous connaissez des pharques dans le coin Non, ça ne <rire> se passe pas. Justement, ça se passe pas de cette manière-là. Ça va se passer plus lentement. Par exemple, en Colombie, j'ai passé euh, oh là là, quatre jours dans un village à Caicedonia mais c'était une rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai mangé un petit bout, et puis. Le couple à côté de moi était là. Mais il est où le mec qui conduit la <rire> moto euh, Karen, est-ce que as... tu sais où il est là Je sais ce qu'ils comprennent que j'étais toute seule à conduire la moto. Il n'y avait pas de mec. <rire> Et ils m'ont invité chez eux. Et de là, elle, elle faisait des petites arepas et des petites galettes de maïs. Ils m'ont raconté un petit peu leur vie. Et puis, ils ont décidé de... Parce que je leur expliquais, voilà, je filme un petit peu les environs. Je veux raconter en France comment c'est chez vous. Et puis, je parle un petit peu de la liberté. Et on dit, mais c'est génial, bien chez nous, on a plein de choses à raconter. Et ils m'ont un peu pris en otage. En ah, ok, d'accord. Je...
0: Je... Non, 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 reste là, j'ai encore des faritas. Il se trouve que...
1: Euh... Euh, ces, ces personnes, elles m'ont fait rencontrer des gens dont euh, Karen et Mathéos. Bah ben... oui, voilà.
0: Karen et Mathéos. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: Karen, Karen et Mathéos. Karen et Mathéos m'en vraiment. Ils font la tour du village. Hein. C'est le tour des popotes. Regardez de qui on
0: a On a une motarde toute seule française. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais vas-y, on, va, on va la balader.
1: <rire> C'est ça. Mais au bout de trois jours, il va me dire écoute, Nelu, il faut qu'on parle. Euh, as posé ah. la question à plein de gens. J'ai besoin de parler avec toi. Cette personne, elle avait entraîné des Farc à tuer. <rire> c'était un entraîneur de, de guerre.
0: Ah ouais, ok. Et
1: euh, c'était assez... En plus, au début, moi, je ne l'avais pas très bien compris comme ça. <rire> je, je, je trouvais... Mon espagnol, il est bon, mais il n'est pas non plus parfait. Et j'étais assez bizarre quand même c'est un, un, petit, peu, il, un il, petit peu direct, comme ça. Il dit souvent, et alors, Matar. Il dit su... uh -huh. ouais. Et alors, on les a tués. Et je les ai entraînés pour tuer. C'est peut-être un, une manière de parler. C'est peut-être pas trop ça. Mais il en avait besoin. Il avait besoin de, de s'épancher sur cette situation. Et ce n'est pas les seuls, en fait. Donc, j'ai rencontré Mathéo, qui m'a raconté cette expérience-là. Et ça, sans l'avoir vraiment cherché. Et parce qu'il me faisait confiance. Parce que j'ai passé du temps avec lui. Après, je vais rencontrer d'autres personnes qui m'ont raconté comment c'était avant, comment ils étaient dans leur plantation, qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils qu étaient obligés d'aider soit les Farc, soit les gens d'extrême droite, parce que s'ils n'aidaient pas l'un ou l'autre, ils pouvaient être punis pour ça. Un de leurs voisins, il me racontait, ils me racontaient ils ont retrouvé la langue et l'oreille qui étaient clouées à la boîte aux lettres, parce que ils avaient été traités de mouchards. Les gens avaient peur à cette période-là. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. C'était wow. très très dur. Ouais, ouais. Et... Et parler, c'est une sorte de libération aussi. Les gens, ils ont besoin de parler. Si tu les écoutes avec attention, je crois que ça fait du bien d'échanger et d'être avec quelqu'un qui, juste à un moment, bah, t'écoute. Et pas forcément ton voisin, ton ami, ton cousin qui a toujours l'habitude d'écouter les mêmes histoires ou qui a pas forcément envie d'être... Le recul
0: aussi pour, pour écouter avec une vraie oreille euh, objective.
1: Ouais, sans jugement. Juste ouais. simplement. Et de dire, ok, voilà, c'est ton histoire, raconte-la moi. Et, et passer ce moment-là. Donc je... Donc je crois que c'est plutôt ça On peut parler de plein de choses De n'importe quoi Et les gens, tout, les... tout le monde a une histoire à raconter Bien sûr Et qui a un lien avec le pays où ils vivent Ou la région ou... Et c'est des choses qui sont parfois bah, un petit peu tristes Comme ça, puis parfois hyper belles
0: Complètement J'imagine je, je... même pas la dose émotionnelle Que tu dois prendre en fait Quand tu vois Au-delà de la... Au du, la... du contenu de l'histoire C'est de voir quelqu'un s'ouvrir tu sais ou tu sais, en fait, tout à coup, il y a un masque un peu, euh, tu sais, un peu sympa, un petit peu politiquement correct, on te fait visiter, et puis tout à coup, tu je pose mon masque, et en fait, je vais te montrer, euh, quand il n'y a pas les projecteurs, ce qui se passe, en fait. Donc, ça va être euh, très touchant euh, dans, dans, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Hein, mais euh, et comme tu dis, euh, et on en parle de plus en plus, le slow travel, donc c'est prendre son temps, c'est pas juste aller consommer un pays, mais c'est essayer de de l'expérimenter, et l'expérimenter c'est pas être consommateur, c'est être un petit peu aussi dans le côté contemplatif dans le côté où euh, bah, on tend l'oreille, on, on est prêt à expérimenter ce qu'on qu se fait inviter d'expérimenter et pas dire bah non moi je veux aller là je paye là et puis je vais là, et puis n'en regarde pas c'est aussi se laisser porter et je trouve ça magnifique en fait dans, dans cette démarche là de fait prendre en otage, mais pour en Colombie, je trouve que c'est une belle prise d'otage. Il y en a que, comme tu dis, tu vois, ils, ils finissent sur des boîtes aux lettres, donc euh, c'est aussi magnifique. Mais comment on fait Parce que je reviens toujours à ça, surtout sur des thématiques et des lieux qui sont complexes. À gérer la peur d'aller traiter ces sujets là, euh, comment tu fais et, et encore une fois, si je te pose cette question, c'est que je ne suis absolument pas pertinent pour, euh, pour conseiller les femmes parce que ce serait trop facile. Elle fait comme ça, elle fait comme ça, mais euh, et du coup, ce sera un conseil complètement caduque, mais comment tu fais, toi, en tant que femme, pour, pour aller vivre tout ça, pour aller dans les endroits aussi compliqués, on va dire, je ne dis pas qu'ils qu sont impossibles, mais compliqués, touchy, comment tu gères ta peur Est-ce que tu n'en as pas du tout et qu'en fait, t'es là, loulou, des bisounours, et en fait, tu as eu du bol pendant, pendant 10 ans Ou est-ce qu'il y a une vraie gestion de soi, peut-être des petites techniques, des je ne sais pas, je me pince la joue avant d'y aller, ou j'écoute du Bob Marley, ou tu vois, j'en sais rien Comment tu gères la peur
1: J'accepte d'avoir peur. J'ai peur. J'ai constamment peur. À vrai dire, quand je rentre de voyage, je suis exténuée parce que ça me demande énormément d'attention, ne serait-ce que pour gérer le quotidien, parce que tu dois tout faire quand tu es seul, de trouver à manger, de changer de l'argent, de parler avec les gens, de s'occuper de la moto, de conduire. Tout ça prend beaucoup d'énergie. Mais aussi, le fait d'être dans cette vigilance qui est permanente, de trouver un lieu pour dormir, d'être en sécurité, de m'adresser aux gens et de rester oui, d'être dans cette marge de sécurité, elle, est, elle prend de l'énergie. Je dirais que pour les femmes qui veulent voyager, globalement, les gens ne sont pas hostiles. <rire> Il faut quand même le dire. Pas, le monde n'est pas dangereux. Il y a des risques, comme partout. Il y en a. Et quand on est une femme, on est plus exposé à certains risques sont, bah oui, le viol. C'est sûr que quand on est un mec, on a un peu moins... Un peu moins. Euh, un petit peu moins. Euh, le mec, vient, salut, euh, tu voudrais passer la nuit avec moi. Non, ça, ça vous arrive moins quand même, il faut le dire.
0: Moins, ouais. Un peu moins. Alors, moi.
1: <rire> Et c'est une constante qu'on a. Mais une constante qu'on a dans la tête, que ce soit à Paris, quand on va rentrer tard le soir chez soi, qu'en voyage. C'est ça, ça toujours quelque chose qu'on a en tant que femme. ça. Je dois dire que c'est pas quel que soit le lieu. Maintenant, euh, pour gérer cette peur elle n'est je dirais qu'il faut vraiment essayer de travailler sur les choses justement qu'on peut changer et les choses, mmh. moi par exemple j'avais peur en moto de tomber donc bah, je me suis entraîné j'ai pris des cours ah. et c'est plus facile pour moi d'avancer de... la chose qui est difficile c'est justement ce risque humain et donc du coup c'est la nuit, par exemple, je dors très rarement seule ou alors dans des lieux vraiment très, 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 très éloignés où je sais que là, ça va bien se passer. Par exemple, au Mexique, à un moment donné, j'avais campé quelque part. M manque de bol, il y a une voiture qui passe. Pff, voilà, il allait dans son estancia, le gars. Et il s'arrête. Bon, <rit> il m'a vu. Et bah, on discute et il me dit ah, « alors, vous allez bien ?» Il avait l'air sympathique. » Et je lui dis « Oui, et il y a mon mari. » Qui est là derrière, il va revenir, il est en train de prendre des photos. J'ai inventé un mari imaginaire. Mais pour ce gars, ça y est, c'était voilà, il y a un couple qui vient, elle n'est pas seule.
0: Ouais, ouais, ouais non. Mais ouais.
1: On, on raconte des histoires comme ça. Quand il, il faut bien se dire que dans certains pays, il faut une femme qui arrive comme ça, c'est un peu euh, une aventurière de l'amour. Surtout quand on vient de Paris, quand on vient de France, il y a un imaginaire qu'il faut très très vite casser. Il faut tout de suite dire, ah non, alors oui, je voyage, mais non, je suis mariée, tant pis, hein, on invente, hein. j ai, j ai, je suis mariée, j'ai des enfants, il va arriver la ville d'après, où il vient de me déposer, on essaye de rendre très présent ou très rapproché dans, des, dans un imaginaire qui est compréhensible, c'est-à-dire, je suis au milieu du Kazakhstan, mais c'est pas grave, dans le village d'après, mon mari va me rejoindre, enfin, j'exagère,
0: pour non, que mais...
1: en fait la personne dise, bon, un, elle est mariée, donc oui, il a, y a un homme, il y a une figure euh, d'un du, enfin, homme qui est euh, normal, donc cette femme n'est pas seule, elle est dans un cadre normal, ouais. et euh, cette, en fait cet homme n'est pas très loin.
0: Ouais, potentiellement aussi.
1: Voilà potentiellement c'est comme ça, et il y a des tas de choses aussi où il faut vraiment être très observateur de comment les gens se comportent entre eux dans chaque pays chaque pays a sa manière de se comporter a ses tabous, a sa manière son attitude de, de justement euh, s'adresser à une femme donc en fait il faut jamais ou essayer de ne jamais laisser un homme s'adresser à soi d'une manière qu'il ne ferait pas à, ah, à quelqu'un oui. de, de... de... Enfin, du sexe féminin quoi dans son pays avec fait, une, pays. une
0: locale c'est ça que tu veux dire ouais.
1: exactement on peut pas accepter quelque chose qui n'accepterait pas en tout cas il faut limiter il y a des gens très sympas c'est pas le problème mais par exemple euh, dans certains pays un homme qui vous prend par les bras là comme ça ou vous... ben non c'est pas ouais. possible on peut pas euh, on est en Allemagne vous êtes dans un bar le gars vous fait une tape sur l'épaule on boit une bière ça va enfin, la personne comprend en fait les codes mais si vous êtes au Pakistan et je veux pas faire enfin c'est pas euh...
0: Oui, c'est que, 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 f... non, non. Pas... que eux ne le font pas, avec, le les pas, pas... avec les femmes du et... femmes Ils le font entre eux, entre potes, mais ils ne le font pas avec voilà. les femmes locales. Non, ça. Et, puis,
1: et puis le fait de ne pas dire non, ça peut être vécu comme une invitation. Ça veut dire, ah ben bah, si elle n'a pas dit non, euh... alors qu'il vous, les... enfin, ouais. vous a effleuré l'épaule ou il vous a touché la main. Et pour lui, c'est le summum de la séduction euh, avancée. Parce que les codes sont différents. Il euh, y avait des régions, j'avais une copine, elle m'expliquait qu'en Inde, en fait, c les prostituées avaient... Un bracelet à euh, une cheville. C'était le code. <rire> donc, les étrangères qui avaient un bracelet à une cheville, bah, c'était des prostituées. Et bon, il faut le savoir, ça. <rire> Effectivement. Pas Effectivement. Mais du coup, euh, ça, ça, fait, ça, ça peut créer des quiproquos.
0: <rire> bon, bah attends, oh, tu, tu viens de <rire> me mettre ton panneau publicitaire, là, dans quoi tu voilà. me parles ouais, D'accord.
1: Mais donc, du coup, tout l'ange, enfin, toute la tout le travail en tant que femme, c'est d'essayer de, de justement rentrer dans les clous qui sont compréhensibles et, et puis faire appel aussi à certains, euh, je dirais, euh, modes de pensée. Enfin, tout n'est pas une solution. Enfin, ça, il y a un facteur chance aussi, mais on doit faire énormément d'études du comportement. La manière ah. dont un homme ou une personne vient vers soi, eh bien, au bout d'un moment, on commence à détecter des signes. La manière dont ils vous regarde, s'ils ne vous regarde que dans le soutien-gorge ou... On sent, franchement, on peut sentir quand même Bien sûr. une grosse partie des, des personnes si elles sont plutôt avec une bonne intention ou une intention un petit peu cachée. Ça, on peut se tromper, hein, Bien sûr. Aussi. Ouais. Mais je crois qu'il faut être très fidèle à son instinct et ouais. pas avoir peur de dire non à certains moments. Nous, on, on se dit ah, il faut être poli, il faut être gentil, et il le faut, et absolument. On représente la France quand on est à l'étranger. Mais à certains moments, si un homme, on le sent pas, et ben c'est non. et c'est tout. Il faut pas y aller. Il <rire> faut être très, très euh, instinctif à ce
0: moment-là. Tant pis. Je pense que c'est euh, un très bon descriptif. Et, et tu vois, je dis souvent de, de suivre son instant en voyage. D'ailleurs, peu importe que ce soit pour les hommes ou les femmes, parce que c'est finalement, c'est la seule chose sur laquelle tu peux te fier, qui est avec toi, euh, parce que tu connais ni personne, ni le pays, ni tout ça. Par contre, je trouve ça très intéressant, euh, le fait de, comme tu dis, d'analyser le comportement, non pas tant de la personne, qui vient directement de voir, mais c'est aussi avant, en amont tout de suite, et c'est de comprendre comment les gens, les locaux, interagissent entre eux, en fait. Parce que tu vas dire, ah ben bah, en fait, oui, il fait ça, parce qu'on est à Cuba, et à Cuba, euh, ils sont plutôt tactiles, ou au Brésil, ils sont tous tactiles entre eux, et que, ok, c'est cool. Euh, on est, comme tu dis, au Pakistan, au Pakistan, ils sont cool, donc ils font le même geste qu'au Brésil, sauf qu'au Pakistan, il n'y a personne qui fait ça. Donc là, ça ne sent, ça sent, sent pas terrible, en fait. Donc j'aime bien aussi cette démarche, et je pense que c'est euh, clairement à retenir. Euh, est-ce que, toujours dans cette thématique un, un peu spécifique, mais c'est moins les femmes, mais la, la sécurité, je pense que l'Amérique latine fait rêver. Hein, elle fait, ça, ça envoie des, des paillettes dans les yeux, surtout qu'en plus, c'est une des grandes destinations des backpackers depuis pas mal de temps. Euh, du coup, maintenant, il y a beaucoup de photos qui, sont, euh, qui inondent des réseaux sociaux, euh, contrairement par exemple au Pakistan ou à l'Afrique, qui est beaucoup plus délaissée malheureusement par les voyageurs, enfin, en tout cas dans, dans certaines façons. Euh, mais il y a toujours cette grande épée de Damoclès de l'Amérique latine, genre, genre, fais gaffe. Fais gaffe, ça peut être chaud. Et il y a quand même ce truc de euh, soit pas trop tout seul, soit pas trop tout seul la nuit, soit en groupe, respecte les règles de base. Sauf que quand on est dans tes circonstances à toi, on est tout seul, en moto, et dans des lieux souvent paumés, comment ça s'est passé, en termes de sécurité, euh, cette expédition-là
1: Je dirais que ça s'est assez bien passé, cette expédition, même si il y a... Cette notion de sécurité qui est hyper importante et elle, elle est bien prise en compte. Moi, je la prends, je la respecte. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas conduire la nuit. Okay. J'essaye okay. de ne pas me retrouver seul la nuit. Ça, c'est vraiment une des règles de base. Mais ça, quels que soient les endroits. Parce que, un, déjà, la circulation est compliquée. Parce qu'on n'a pas les mêmes règles. Il peut y avoir un chien qui va passer, un âne, un gamin. Bien sûr le camion qui n'a pas ses feux parce oui. qu'ils sont cassés. Ça arrive souvent, ça arrive dessus. souvent. Ça arrive voilà. souvent. Tout, tout peut arriver la nuit et on est beaucoup plus vulnérable, au-delà même de se faire prendre par un guet apens Après, voilà, je vais raconter ma première expérience quand je suis arrivée en Colombie.
0: C'est ça qu'on qu aime, euh... une anecdote. <rire> on veut une anecdote. <rire>
1: quand je suis arrivée en Colombie, malheureusement, il y avait tout le problème des Vénézuéliens à ce moment-là qui partaient de Venezuela et qui étaient à la frontière. Donc, ça a mis des plombes. Normalement, quand je passe une frontière, je la passe le matin. J'arrive dans un pays en pleine journée. Je suis toujours équipée de nourriture. Voilà, j'ai des règles de base. Bon, ben là, ça n'a pas marché. Je suis arrivée de nuit. Ah, okay. C'est comme ça. C'est pas grave. Ça, ça arrive. Et la première ville où je m'arrête, forcément, j'ai besoin d'argent. <rire> j'ai besoin d'essence et j'ai besoin de trouver un peu un lieu où dormir. Et j'ai pas d'argent.
0: Tu es arrivé du sud, tu es arrivé à Ipiales?
1: Je suis arrivée du sud, je suis arrivée d'où Je venais de... De l'équateur De l'équateur Qu'est-ce que je... Non,
0: ça me dit rien ça Ok, non, mais c'était une question nulle, laisse tomber <rire> Tu sais, en fait, j'ai juste voulu faire le mec Et ouais, t'inquiète, je suis passé par là Mais en fait, c'est nul Mais sans bizarre. doute que
1: ça s'appelle comme ça Je me suis pas trop posé je la
0: question Je sais pas, question, non bon L'important, c'est de revenir en termes d'histoire <rire> Parce que je t'ai complètement fait dévier <rire> Et c'est, t'as pas d'essence T'as pas d'argent
1: et, et surtout pas d'argent J'ai pas d'argent et je suis hyper embêtée. Nos est dinero. No L'avantage de l'Amérique latine, c'est quand même qu'on parle tous, euh, tous espagnols. Donc, je n'ai pas de fric. Donc, je vais dans cette ville et je cherche un distributeur. Et je m'arrête donc devant ce distributeur. Il y a deux personnes qui sont en train de retirer de l'argent. Ils sortent et ils sont là. Mais vous faites quoi là Je fais, bah, je vais chercher des sous. Il me fait, mais c'est super dangereux ici. Vous ne pouvez pas rester là. C'est très, 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 très dangereux. Je dis, mais oui, mais j'ai quand même besoin d'argent. Il me fait, bon, vous gardez la moto Ouf Pendant que vous allez chercher des sous. Alors, je me dis, euh, ils me gardent la moto. et ils... Ok, d'accord. Bon, je vais dans le distributeur. Ma carte ne fonctionnait pas. Donc, je sors et je les remercie. Ils avaient bien gardé la moto. Ils étaient là. Oui, mais vraiment, mademoiselle, il ne faut pas rester là. Il faut vous en aller. Je... Donc, je fais, bah, ok. Donc, je prends mon téléphone. J'essaie de regarder un peu s'il y a quelque part. Oui, ça, je me
0: dis, mais ça. où
1: est-ce qu'il y a de l'essence à... Enfin, pas de l'essence, mais à une autre banque eh bien, ben, on ne sait pas, euh... ouais, et ils s'en vont. Et à peine ils partent, qu'il y a une mère et son fils qui arrivent, et qu'ils font, non mais Mademoiselle, il ne faut pas rester là. C'est très dangereux ce quartier, c'est la nuit. Vous faites quoi là Alors là, je commence un peu à m'inquiéter.
0: Ah, <rire> oui. ah, je, plus... bah, je
1: cherche des sous. <rire> Parce que là, dans ce distributeur, ça ne marche pas, ma carte ne marche pas. Et le gars, il avait une station service, et il me dit, écoute, on va à ma station service, je te donne des sous, et à côté, il y a un hôtel, je t'y emmène. Et il m'a escorté à pied, Alors, je roulais au pas, ah ouais. pour qu'il soit à côté de sa mère, pour qu'il m'emmène à la station service. Il m'a retiré euh, l'équivalent de 15 euros, hein, pas grand-chose, pour que j'ai un peu de sous et qu'on puisse ensuite aller à l'hôtel de son ami. Où on a pu garer la moto Il a dit, là, c'est bon, tu peux mettre la moto ici, tu seras en sécurité. Et j'ai dormi là et ils avaient pris soin de moi. Ah.
0: <rire> ok, mais, mais donc effectivement mais non mais tu vois c'est je pense que tu prends peur quand à partir du moment où les locaux te disent c'est dangereux en fait effectivement au
1: bout de la troisième personne ça commence à être inquiétant mais ils sont ils sont inquiets ils ont raison de l'être mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez aimables pour venir vers toi ils voient que t'es un étranger ils voient que t'es paumé c'est comme si on voyait un japonais je sais pas où avec le sac ouvert dans le métro on lui dirait mec on lui dirait non gars là il y a ton sac qui est ouvert fais un peu attention
0: pas, en général, les mains vont vite ici, fais gaffe. Euh, ouais, mais forcément
1: oui, on, on a quelque chose d'un petit peu prévenant avec l'étranger qu'on voit vraiment un peu naïf, qu'il n'y a pas forcément...
0: <rire> non, mais c'est... D'un côté, en fait, y a, je trouve qu'il y a un double discours qui est super intéressant, c'est que oui, il faut faire attention, oui, c'est dangereux, c'est palpable, et il ne faut pas non plus faire genre, c'est trop cool, mais euh, oui aussi, il y a une bienveillance euh, omniprésente. Euh, qui, qui est là et, et qui je pense que tu l'as tout de suite senti qu'ils étaient bienveillants ces gens-là. Bon peut-être les deux mecs sortis du distributeur en garde à moto ça devait être bizarre toi eu du mal à sentir le truc mais la mère et son fils forcément il y a il y a quelque chose et est-ce est que dans le reste du voyage euh, est-ce que t'as rencontré des soucis euh, en termes de sécurité ou pas du tout Je te parle pas des sécurités sur la route parce qu'on sait que c'est un peu chaud là-bas les, les routes mais vraiment liées à euh, lié à l'humain
1: lié à l'humain sur cette expédition j'en ai je l'ai peu ressenti. Génial. Ben, vraiment. Mais, je... Mais pareil, on est vigilant, on fait attention. Ça... Bien sûr. Mais globalement, j'ai plus eu des gens qui m'ont aidé ou aiguillé en me disant, bah là, à cette heure-là, c'est mieux quand même de ne pas rester. Ouais. Entre un peu chez toi. Il y a une sorte d'auto-veille qui se fait. Ouais. Et... Non. Qu... Non, non, ça s'est bien passé.
0: Et justement, je reste sur le côté humain. Et là, c'était c'était le but de cette expédition, c'est d'aller... C'est d'aller rencontrer l'humain, d'aller rencontrer euh, euh, justement une, cette thématique, d'aller traiter cette thématique qui est la, qui est la liberté, qui est, euh, qui est aussi la compréhension de, de l'autre et de l'autre culture. Qu'est-ce qu qui est ressorti Donc il y a eu quatre grands pays que tu as vraiment traités, on va dire, en, dans, ton, dans, dans, tes, dans ta série documentaire. C'est quoi les grandes lignes qui sont ressorties dans chaque pays Est-ce qu'il y a des choses qui étaient très différentes ou, ou pas, en fait, dans l'aspect humain mmh.
1: C'est quatre pays très différents. Okay. Qui ont vraiment leur propre particularité Et puis après à l'intérieur de chacun des pays On a vraiment des mondes très différents
0: T'as des subtilités ouais. Et comment tu Et décrirais, comment tu décrirais euh, Ces quatre pays si tu devais faire on est, on est sur l'émission Pyramide Sur France 2 en trois. Genre, <rire> en trois mots Pour chaque pays Tu, tu, tu prendrais quoi comme, euh, comme, euh, comme mot Pour décrire chaque pays Pour vraiment rester dans la description Dans la notion évidemment Mais euh, si je te dis du coup la Colombie dans ce que toi, tu as vécu dans ton expérience
1: euh, Paix, je dirais métissage, euh, joie.
0: Ah, ok. Mexique
1: Je dirais fête. Ok. Euh, chaleur, problème avec les femmes.
0: Ah, ouais, Ouais, ouais. Voilà, féminicide. Ou
1: immigration, je dirais. Voilà, je sais pas. Dans un thème comme ça.
0: Ah, ces deux. Ouais, tu, tu sens que le Mexique. Je, je sais que je suis allé l'année dernière au Mexique et euh, et pour la petite parenthèse, c'est un pays qui est incroyable, qui est magnifique et éclectique euh, en paysage, en culture. Mais euh, ces trois dernières années, ils ont, ils sont malheureusement victimes d'un d'un gros chavirement de, de la de la violence euh, et, de, et de la mainmise des cartels sur euh, sur toutes les villes, les petites villes avant, c'était Mexico City qui était réputée la ville la plus dangereuse du monde, maintenant tous les flics sont, sont à Mexico City, et les campagnes sont devenues euh, très insécures, euh, avec des, beaucoup de meurtres, et, et euh, je, je fais pas peur aux gens qui veulent le Mexique, mais il faut le garder parce que euh, c'est un truc updated, c'est en ce moment en fait, c'est... Comme maintenant la Colombie, c'est pas la Colombie de Pablo Escobar, et ben en fait, le Mexique de Cancún, et c'est super sympa, il faut faire gaffe, c'est plus aussi pis qu'avant. Ok, je me permettais juste de ça aussi, c'était important. Je suis assez d'accord. Ça s'est
1: déplacé en fait de la Colombie. Et c'est les gens qui te le disent.
0: Ouais, pardon. Ouais, excuse-moi.
1: C'est passé de la Colombie au Mexique, c'est devenu là où il y a l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes maintenant au Mexique. Et c'est une réalité. Ouais, complètement. Mais c'est magnifique.
0: C'est magnifique. Les Mais deux il autres faut pays. Être, voilà, vigilant. Là, faut... Ouais, faut faire gaffe. Faut pas prendre de risques comme à l'époque, être vraiment euh, tranquillou. Les deux autres pays, c'est. Euh, Rappelle-moi. Guatemala. Guatemala.
1: Euh, la culture. Hum...
0: <rire> Heureusement qu'on n'est pas sur est... pyramide, hein, parce que là, euh, euh, le, là, chrono, perdu, il, le hein. chrono, il serait foutu. Laisse tomber.
1: C'est <rire> ça, ça <serait> horrible. <rire> Mais, euh, je sais pas. C'est petit.
0: Ah ok, petit, petit. Et volcan en plus, je l'avais volcan, je l'avais le volcan, je l'avais <rire> bien sûr avec le lac Atlitlan et tout ce qu'il y a autour, c'est quand même pas pourri. Hein. Euh, et le dernier, la, la Bolivie,
1: et là, ce serait vraiment l'Altiplano, les indigènes ouais. et l'immensité,
0: ouais. Bien choisi, je pense que c'est très bien résumé, c'est très bien résumé. Et tu vois là, va... j'ai envie qu'on rentre un peu dans, dans, ce, dans ce voyage, mais dans ton aspect à toi vraiment. Tu parles d'immensité, euh, je pense que vu les bornes que tu as parcourues en moto, euh, à quoi on pense, moi je me dis toujours, mais à quoi tu penses sur cette moto pendant tous ces kilomètres Est-ce que tu écoutes euh, de la musique et tous les albums de tous les artistes que tu adores Est-ce qu'au contraire... T'as besoin de ressentir les bruits en fait, de ta route, du, des graviers, du vent Est-ce que tu es en pilote automatique, c'est-à-dire que tu es tellement dans tes pensées, mais tu conduis sans même t'en rendre compte Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête pendant autant de kilomètres
1: Il y a plusieurs niveaux, justement, ouais. dans plusieurs stades. Il y a la partie où, justement, le côté, la force de la moto, où on peut ressentir tout ce qu'il y a autour de soi, de soi l'humidité, que ce soit l'odeur. La température, le... oui, le gravier peut-être, <rire> j'espère pas trop. <rire> ah, euh, ah voilà,
0: ah voilà je suis ah, tombée ah, voilà, super, j'ai plus de peau.
1: Mais... Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de fort avec la moto, où on... en plus on est en contact direct, où on enlève le casque, enfin, alors, on est direct avec les gens, ça j'aime beaucoup, et du coup on est aussi en direct avec cette espèce de nature qui nous enveloppe. La musique j'en écoute assez peu parce qu'avec le bruit du casque c'est pas hyper agréable, mais ça m'arrive d'en écouter J'ai besoin à un certain moment d'écouter de la musique Alors j'ai appris que c'était bien d'avoir de la musique extrêmement variée Genre de la musique de roulage positive Ah ouais <rire> Surtout quand ça allait pas bien En tout cas pour moi je sais que Ah ça, a... Que ça, si a... ça a joué bien, un rôle en loin, Ouais T'écoutes de la musique triste c'était encore plus triste quoi ouais, ça, ça c'est sûr <rire> je... je
0: suis pareil bon.
1: Donc j'ai plusieurs playlists De la... la musique où j'ai envie d'être un peu plus joyeux, un peu plus entraîné Dans la... Le... Le paysage, et puis à certains moments où je vais rentrer dans un mode de, un peu de méditation, que ah. j'appellerais une méditation active, ouais. où euh, justement les pensées vont aller loin, où la, la, la route le permet parce qu'elle est assez monotone, elle est assez longue, il n'y a pas trop de risques. Et là, je, je peux vraiment partir très loin et ça va être comme une méditation, comme si je marchais, comme les gens qui marchent un, un peu. Au bout d'un moment, on part, on... et puis des choses se résolvent dans la tête et on revient et ça va mieux. Il se passe un peu ça.
0: Et, et, et justement, c'est. Euh, qu'est-ce qui t'a appris ce. Parce qu'à travers toutes ces pensées qui ont dû fuser, il enfin, y a le temps quand même, hein, c'est pas mal. Là, on parle de, quand même de. Sur, sur ce trip-là, c'était combien de, de dizaines de ki... milliers de kilomètres C'était combien y a
1: 28 000 kilomètres ouais, ça fait 000. presque 9 mois.
0: Voilà. Donc il y a le temps d'avoir 2-3 pensées, 2-3 résolutions de pensées. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que ce voyage-là t'a appris euh, sur toi ou sur les gens C'est quoi que t'en retires de ce voyage
1: je sors de ce voyage que la question de la liberté est quelque chose d'extrêmement universel et d'extrêmement puissant. C'est humain. On a tous une idée ou le sentiment d'être libre ou de ne pas l'être. Et ça, quel que soit l'endroit. En Amérique latine, j'ai commencé à récupérer des réponses qui pouvaient être assez proches de gens que j'ai rencontrés au Rwanda, que j'ai rencontrés au Bangladesh. Et donc, du coup, c'est ce qui me fait dire, maintenant, parce que j'ai cette expérience-là de dire, voilà, c'est une question qu'on a tous en tant qu'humains. Qu'est-ce que c'est la liberté Qu'est-ce que je fais pour être libre Qu'est-ce Qui je suis Quel est le moment où je vais prendre une action Je vais faire quelque chose pour moi, en sachant ce que cela veut dire. Le vrai choix, le choix personnel. Pas pour faire plaisir à ma famille, pas pour faire ce que me dit la société, mais ce moment où c'est moi qui dit, je vais faire ça. Euh, c'est ça que j'ai vu avec cette, cette, ce volet-là de l'Amérique latine. Ça m'a juste confirmé ce que je savais un peu. Mais de dire, voilà, c'est vrai, on a tous cette quête un peu de liberté pour soi et, et c'est humain. C
0: je, je trouve ça génial parce que, euh, comme tu dis, euh, la liberté, euh, en fait, on, on pense que... Bah, tu vois, on revient sur la thématique euh, euh, française, c'est de tout savoir. Bah, c'est comme ça, c'est chez, chez nous, donc c'est comme ça la définition. Sauf que la liberté, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est universelle et à la fois, elle, elle a quand même ses subtilités. Euh, et c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est qu'il y a des gens où que tu vas regarder, tu vas dire oh, le pauvre Et en fait, lui il se sent libre, en fait. Par rapport à ses bases de vie, par rapport à ce qu'on lui a inculqué, par rapport à sa condition. Il dit, je suis libre, tu vois, de quoi tu me parles, en fait. Sauf que toi, tu aurais sa condition, tu dirais, je, je suis le dernier des moins que rien qui est emprisonné dans, une, dans le carcan d'être dans des castes en Inde et que je peux jamais sortir de mon truc. Enfin, C'est euh, intéressant, cette, cette psychologie d'ambivalence, à la fois de, de côté universel de la liberté et à la fois de, de, de spécificité, en fait. de de comment tu le perçois en fait, de, de, en fonction d'une culture à l'autre. Euh, J'adore ça. Est-ce est qu'il y a des gens à travers toutes ces rencontres et ces témoignages Je dirais même, on ferait même autrement. Tu viens de rentrer de voyage, tu vas prendre un verre avec ta, avec ta meilleure pote et tu commences à dire « Écoute, il faut que je te raconte, euh, pendant ce voyage, j'ai rencontré une personne et cette personne est ma... » et, et, et du coup, tu continues l'histoire. En... J'imagine que tu dois penser à une personne en disant ça ou à plein... Et qui ce serait cette personne ou ces personnes Et, et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Ou en quoi elles t'ont touché fait rire ou, Tu vois
1: <rire> ah bah, ai... ouais, C'est difficile parce que j'ai rencontré plein de gens. Ah bah ouais, j'imagine. De ce voyage-là, j'ai vraiment ce moment que j'ai passé avec John dans son hacienda. Il faisait du café en Colombie. Ouais. Et on était là. Il m'avait fait visiter sa plantation... On l'avait fait tout en arboresterie. C'était très, très beau. Et on prenait le café. On il me racontait un peu, justement, cette vie qu'il avait eue. Et... et quand je lui dis, c'est quoi la liberté pour toi Et il me dit, mais, mais c'est ça, Mélue. C'est prendre un café avec toi. C'est écouter des grillons. C'est être tranquille, en paix. Pas avoir peur. C'est ça, la liberté. Et je crois que c'est... Quand j'étais avec lui, et ben, quand il me disait ça, j'étais d'accord. J'étais, ben ouais, ben ouais, c'est pas avoir peur, c'est être juste euh, passer un bon moment avec quelqu'un dont on est proche tout d'un coup et sans s'inquiéter. Oui, c'est une forme de liberté.
0: J'adore. Tu sais, tu sais que là, là, je pense que les gens qui sont, qui ont, qui sont en train d'écouter ce podcast, là, déjà, un, ils ont envie d'un café. Si c'est comme moi, là, quand tu dis café, tu étais en Colombie, tu sens le café chaud avec l'humidité, la petite pluie. Parce qu'il pleut toujours dans ces coins-là vers 13h, hein, dans, dans le triangle Mais... de café euh, en Colombie. Il pleut toujours. Et tu es là, tu es sur le rocking chair. Ils te racontent ça, tu as le café bien chaud. Wow. On était libre, on était avec toi. Je te jure, on était avec toi en Colombie. J'aime bien terminer ce podcast par deux questions. Euh, la première okay. c'est Si je te file les clés de la Doloréane Alors désolé du coup c'est Doloréane c'est une bagnole C'est pas une moto hein. Pour remonter dans le temps et pouvoir revivre un seul moment De ce trip Ce serait lequel Et du coup qui est pas celui avec John quand même Trop facile
1: Je reviendrai sur le salaire de Ouyoni Qui est pour moi Un moment unique En moto où là, je roulais sur le salar, qui était en train de s'assécher. Donc, il restait encore quelques poches, un petit peu d'eau. Donc, ça miroitait avec le ciel. Et là, il faut imaginer, le salar de Uyuni, c'est une des plus grandes surfaces salées du monde. On a à peu près un diamètre de 100 km sur 100 km. Et là, tout d'un coup, je roule. Et c'est dur, hein, c'est un peu craquelant, enfin c'est un peu croustillant, je dirais. Oui, croustillant. Oui, C'est blanc, ça brille, c'est comme de la neige un petit peu. Et rouler sur ça, c'est rouler comme si on roulait sur le ciel. C'est vraiment ah. et so, sans limitation de « je vais à droite, je vais à gauche, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'interdit, je peux aller à 360 degrés, je peux faire des tours sur moi-même » si j'en ai envie le monde est juste sans fin à ce moment là et on roule dans le ciel pour moi c'est un des moments les plus beaux euh, que je... en termes de roulage en termes de moto en termes de rêve parce que ça fait presque 15 ans que je rêvais d'aller sur cette arbre uni et
0: wow. que quand je
1: roule à ce moment là bah, c'est aussi beau que dans mon rêve c'est même voir plus beau j'étais mais euphorique euphorique ce moment là je voudrais le revivre.
0: magnifique dernière question euh, si tu devais résumer ce trip là en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: Je dirais que on ne naît pas libre, on le devient.
0: Ouh, celle-là, celle-là elle est belle, celle-là elle est très très belle. Mais l'usine Malander, je te remercie beaucoup pour ce moment, pour toutes ces ces leçons de vie, ces anecdotes, ces conseils euh, où est-ce qu'on peut aller retrouver, soit maintenant, soit prochainement, euh, tes différents euh, documentaires
1: Certains sont sur Vimeo, à ouais. euh, mon nom, sur Mélusine Malender. Et les suivants bah, vont arriver en DVD.
0: Exactement. <rire> et Évidemment, je te dis ça, mais en fait, internaute, tu, comme tu sais, comme d'habitude, tous les liens euh, des documentaires disponibles de Mélusine sont dans la description du podcast. Tu plus qu'à aller cliquer dessus si tu as envie d'aller voir. Et je crois qu'en plus, au-delà de l'aspect euh, visuel et vidéo... Il euh, y a peut-être un livre qui se prépare, donc euh, donc on se fera, un, je me ferai un plaisir de te le repartager au moment où il sortira. Il est sur la, quelle thématique justement ce livre-là, justement livre.
1: sur cette construction personnelle de, qui m'a qui m'a conduite à me questionner sur la liberté.
0: Génial. Mélusine, encore une fois, mi mille fois merci, pas une fois mais une fois mille fois merci <rire> d'avoir voulu partager et accepter de partager ce moment avec nous. Internaute, tu sais que ça nous fait toujours très plaisir quand tu fais des petites dédicaces en story sur Instagram ou que tu laisses un petit message à, à Mélusine sur sa page Facebook ou sur son compte. Euh, on aime toujours voir euh, dans quelles conditions on a été écouté ce podcast. C'est peut-être au salaire de uni. Je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs qui nous écoutent. n'hésite pas à nous faire... Alors si s'il y a quelqu'un qui a écouté ce podcast sur le salaire de uni, je veux une spéciale dédicace en story comme d'habitude. Euh, que ce soit encore une fois au Working Day ou à travers le monde, c'est toujours le bienvenu. Et moi, Melusine, je te dis à très bientôt et encore merci.
1: Merci.